0: Hoy en el podcast de Mimo, el águila exclusivo de Footbox, tenemos invitado, invitadazo de lujo. El máximo romperredes de este equipo ha llegado y es nada más y nada menos que Luis Roberto Alvesague. ¿Por qué? ¿Cómo llega a la América? ¿Por qué se hizo americanista Henry Martín? Y por supuesto también, ¿lo buscó en las chivas o no? ¿Y regresaría a la América? Sí o no, tienen que escuchar lo que nos dice el día de hoy. Luis Roberto Alvesague... En el podcast de Mimo el Águila. Comenzamos.
1: Esto es el podcast
0: de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Fútbol. Ya estamos aquí en Leyendas Americanistas. Y por supuesto nos tenemos que poner de pie, por favor, todos... El máximo romper redes en toda la historia del Club América está con nosotros. Nada más y nada menos que el Luis Roberto Alves Sague. Saguito, ¿cómo está, mi querida leyenda?
1: Hola, mi querido Mimo. ¿Cómo te va? Qué gusto. El placer es mío. Gracias por esta introducción. Un honor y un placer estar platicando contigo y con toda esa gran, enorme o gigantesca, como siempre digo, nación de americanistas. Y no americanistas, porque siempre están pendientes de
0: nosotros, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y ahora más, ¿no? Con los clásicos, ahora más con el buen paso del América, pero sin campeonar. ¿Qué tal? Ya vamos a hablar ya vamos a hablar de eso. Me puse de gala, mi querida leyenda, a ver si se acuerda de algo con esta playera. Porque ¿Cómo no? Yo, yo creo que se acuerda de, de algo, ¿no?
1: Gratos, gratos recuerdos. Grandes momentos se vivieron con esa transición del uniforme todo un clásico, todo un uniforme eh, de la famosa P, que se refiere a un pico de un águila, ¿no? Como nos enseñaron o como nos sí. explicaron en su momento, al famoso plumaje de las águilas con ese diseño que fue para la temporada
0: 94,
1: 95, con la llegada de Leo ben Hacker, ¿cómo no
0: Es correcto, es correcto. Una gran época también, una época muy buena también para Luis Roberto Alvesague. Pero yo sí quisiera que la gente, los nuevos americanistas, eh, leyenda, porque ahí andan muchos, después del campeonato del 2002, 2013, incluso para acá, hay mucho nuevo americanista Y sí quisiera que, por supuesto, conocieran la historia, un poquito de la historia de Luis Roberto Alvesague, de cómo fue ese día en el que se entera Luis Roberto Alvesague que va a pertenecer ya a este equipo, a la América, en donde su papá también, el máximo redes a todos los chavos que estén escuchando esto, el máximo redes extranjero en toda la historia de la América. Entonces, ¿cómo fue esa oportunidad para Luis Roberto Alvesaje?
1: Hombre, fue una gran alegría para mí en su momento. Imagínate saber que vas a empezar a jugar en el equipo el cual eres aficionado de toda la vida, desde que tienes noción de lo que quieres en la vida, que en mi caso era ser futbolista y poder este, jugar al equipo al cual eres aficionado. Claro, no, O sea, es el sueño ideal, perfecto de cualquier niño. Y así pasó conmigo, Digo, no fue la excepción, el hecho primero de poder seguir emulando o tratando de emular los pasos de mi padre, que siempre fue mi referente, mi ídolo ¿no? en todos los sentidos no claro. solo por el lado como padre, pero como futbolista por lo que hizo, por los equipos donde jugó en Brasil en, en, el, en el Corinthians, en el Santos y de repente pues, el destino me daba la oportunidad de poder este, jugar ¿no? en, en, en América en México, siendo yo mexicano nací en México de muy niño me regreso a Brasil cuando mi padre se retira, pero siempre muy pegado a, a toda la historia, a todo lo que pasaba con relación a México y sobre todo hablando de fútbol específicamente con el América, no muchas sí. visitas de personalidades importantes, sobre todo del señor eh, Panchito Hernández, don Panchito Hernández que en paz descanse, que siempre que iba a, a, a Brasil a ver algún futbolista pasaba ya a nuestra casa allá en Brasil, a saludar a mi papá, a mi mamá, el señor Cañero también, que en paz descanse, claro. cuando iba a Brasil, o sea, muchos vínculos y relaciones, obviamente, muy, muy, muy cercanas a la América, y, y a partir de ahí, eh, cuando se, se da esa oportunidad, que la América demuestre el interés, sin que mi padre interviniera, porque sí fue a través de una gira que hicimos con el Corinthians, Claro. y había un directivo, eh, don Ramón Martínez, que en paz descanse, que era como un vicepresidente de la América, trabajaba en la federación. Me vio jugando con el Corinthians y, y decide hablar a la, al alto mando de la América, encabezado Emilio Díez Barroso y Panchito Hernández. Estaba eh, vale. Carvajal, el vicepresidente también, el licenciado Carvajal. Vale. Todos ellos este, deciden eh, traerme al fútbol mexicano Así que fue el día más, de los días más felices, en es que el más feliz de mi vida, por todo lo que he vivido, sin duda alguna en el ámbito profesional, el más importante.
0: Toda la infancia viendo a, a la leyenda también, a, a su padre, y llegó el momento de jugar en el América, fue fue mucha la presión, digo, aparte de jugar en el América es presión, pero aparte presión familiar, ¿no? Fue, fue, fue mucha, <risa> mucha la presión, ¿sabes? la verdad, tú ya tenías en mente romper los récords, ya tenía toda esta imagen de lo que es América, o todavía no empezaba ese, por... o, pero si sí era objetivo, ¿no?
1: No, sabía de la grandeza del América, por supuesto, no, claro. sabía lo que representaba el América, por precisamente las historias, las anécdotas eh, los cuentos, eh, las comidas, de esas, las sobremesas de, de familia, los domingos allá en Brasil, en mi infancia, donde todos querían saber hablar no con mi padre, por lo que representaba ya la familia y los amigos, no solamente en el fútbol brasileño, como por supuesto lo que había hecho en el fútbol mexicano. Entonces, claro. yo siempre bromeo, los cuentos de niño, de cuna, no eran de superhéroes o de personajes ¿no? hoy en día no de los famosos este cómics no era Batman no era Batman a mí, Batman ¿no? <risa> sí, no el superhombre el hombre de, de Iron Man a mí claro. el Capitán América a mí realmente eran cuentos de los clásicos que se vivieron en aquella época ya cuando la América empezó a competir y así fue eh, digamos eh, creado por el don Emilio Azcárraga Milmo para competir con el famoso campeonísimo, el Guadalajara. ¿Cómo no? ¿No? Era, era la forma que él quería demostrar que la América podía generar esa competencia, un equipo que era amplio dominador del fútbol mexicano, en Guadalajara, sí. y por eso apuesta a traer grandes futbolistas de la talla como... Arlindo, Baba, eh, que fueron los pioneros, Ney Blanco, que en paz descanse también, Coacir, no? Martel, y por supuesto mi papá incluido en esa, en esa lista, en, la, en esa selecta lista de, de todo de brasileños que vinieron en galonardar el, ¿no? el, el nombre de la América. Y entonces todo eso escuchaba los clásicos que jugaban en ceú y de hecho no existía el Estadio Azteca. Es ¿no? Entonces... Eso yo, mi papá decía que salían con los zapatos en las manos, así los zapatos de fútbol, porque la, el la asedio y la cosa de la gente era, era intenso, americanistas, no americanistas, entonces para medio protegerse, era un fútbol muy, este, hasta podemos decir, eh, muy amateur con relación a lo que se vive hoy en día el futbolista, sí, pero esos fueron los inicios reales y verdaderos de esa América que representa hoy en día esa potencia, esa gran equipo. Ese gran equipo, esa gran institución, con muchísimos seguidores, ¿no? Entonces, todos esos, esos cuentos, pues eran mi pan de cada día. Y eso me fue llenando la cabeza y me fue motivando a tratar de seguir los mismos pasos de mi padre.
0: Es un, era un trabajo muy complicado. De hecho, a la fecha yo lo he dicho muchas veces. Yo creo que ninguno de nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos va a ver que superen el récord de Sage. O sea, yo tengo, yo tengo leyenda 192, por ahí hay 193, unos dicen 180, 800, 188. A la voz de Sage, que lo diga Sage. ¿Cuántos son, Sage?
1: Mira, yo nunca fui apegado mucho, mi querido mismo, a ese, a ese tema de los, de los números y te vas dando cuenta, ¿no? De hecho, cuando me entero que yo era ya el máximo goleador de la América fue por voz de Panchito Hernández que en paz descanse Así en es. mis últimos años con la institución porque él fue el pionero en esos famosos números en esa famosa forma de eh, empezar inclusive a, a, a renovar los contratos conforme tus números algo muy típico de los deportes americanos Así ¿no? Sí, béisbol, sí, sí, sí. fútbol americano Paz, eh, que de acuerdo ¿no? a esa, eh, digamos, es, sus números, ¿no? inclusive él empezaba a, a, a reformular tu contrato ¿no? para eh, poder seguir en la institución. ¿no? Entonces, esas estadísticas que él, vuelvo a repetir, fue pionero, yo tengo ahí arrumbado en mis papeles ahí guardados una hoja de él, ¿no? y había una persona que le hacía todo ese trabajo que se, que se llama. Ricardo Rentería, y ahí okay. está bien claro, 192 goles.
0: Es correcto. Yo tenía también Entonces, 192,
1: ¿eh? Qué cosa. Yo, yo me baso en lo que dice ese, ese papel, digo, fue Don Panchito Hernández, que en paz descanse, este, al cual le tenemos un gran respeto, muy, una forma muy peculiar de manejar el fútbol, ¿no? Uh, eh, para algunos, a veces hasta muy dura, muy estricta, pero vaya él fue el gran digamos este el gran cerebro por detrás de esas grandes contrataciones, obviamente sí. siempre respaldado por Guillermo Cañedo el, el propio Don Emilio Azcárraga mismo entonces, pero él fue ser pionero, entonces yo por eso me respaldo en el 192 goles que él me dice, como tú me mencionas uno pone 190, 188 yo bromeo no, en los programas, digo, no importa, regalamos goles, no pasa nada, no importa. <risa> es,
0: que, es que... sí, la verdad es que sí no va a pasar nada, ¿sabes? porque al final los, de todo va a ser muy complicado. De hecho, Cuauhtémoc se quedó todavía 40 o más de 40, o sea, es, es, es demasiado, es demasiado.
1: Pero te digo una cosa mismo, a mí me costó mucho sudor, lágrimas ah, claro. y sangre por americanista, ah, porque no es fácil jugar tantos años en un equipo como el América y sobre todo ser protagonista por todo lo que representa el América. Todos están pendientes, la presión es muy grande. Entonces, la verdad, si él digo que 192, yo me quedo con esa cifra.
0: No, todos nos tenemos que quedar con esa cifra. 192 de los 192, eh, digamos... ¿a ¿Cuál es el mejor momento de Luis Roberto Alves Saga en el América? ¿Alguno que se acuerde que diga? Yo creo que en esta etapa del tal a tal, nos iba muy bien. Porque, por cierto, para toda la gente que está escuchando esto, Saga ganó todo, ¿eh? Todo lo que pudo haber ganado con México y con el América. Yo,
1: yo creo que todos, mi modo. Todos los goles, como dicen por ahí, son, son amores. Para nosotros los delanteros. Y aparte, yo no era centro delantero yo era un extremo ah, no, izquierdo no,
0: sí,
1: sí. yo tuve la fortuna de jugar con grandes, grandes centros delanteros empezando no? por mi compadre Carlos Hermosillo ¿Cómo no? ¿no? histórico, eh, sé que a muchos no, le, no les cae bien Carlos porque después se fue a Cruz Azul, pero es una realidad tiene sus números, tiene sus goles ahí, Está parte bien. importante de la historia, muchos títulos jugué después con este, con François Mambillic eh, y con Luis García, con Hugo Sánchez cuando regresa eh, con Raúl Vicente Amarilla, con Toninho, y todos ellos, yo tenía la obligación este, de que funcionaran. Sí, sí. ¿no? Porque era un extremo. Entonces, ahí hay muchísimos pases, porque hoy veo que uno, un jugador saca como que cobra un saque de banda y ya le ponen como pase, casi, casi. ¿no? Sí, o sea, sí, es cierto. Sí, y, sí, los sí. Míos, y los míos no eran así. ¿eh? Los míos eran centros, centros, que les ponía y ahí están los videos, al mi mismo brother también, mi hermano Antonio Carlos Santos, que él no? me dio muchos goles, pero yo también le di muchos goles a él, o sea, o sea no era un jugador nada más un cazagoles, yo sí trataba de ser un jugador completo, hace poco estábamos viendo uno de los goles más hermosos de, de la América, sí. y ustedes podrán decir si sí o si no, es el famoso gol de Rabona, sí, de, claro. de, de, de Edu, el trazo de 60 metros yo lo empiezo del lado izquierdo
0: sí, y para
1: verdad. mí para mí o sea a pesar de que no no o sea muchos no ven eso pero para mí eso era algo que me llenaba como futbolista mismo no anotando el gol y en ese partido de hecho pude anotar goles pero el trazo el pase porque hacíamos eso con mucha frecuencia en los entrenamientos la gente cree que yo de repente se le ocurrió eso, no lo entrenaba lo hacía constantemente, inclusive lo regañaba, Jorge Viera, Don Carlos Miloc, los dos con paz descanse, que ¿no? decían, ¿para qué haces esto? No tiene sentido, este, <risa> sí, paraban sí, el fragmento. Imagínate todo lo que generó esa jugada, no, entonces sí, cómo no? quedó grabado, entonces ser parte de ese gol para mí es algo que me, me tiene sumamente orgulloso, porque vuelvo a repetir, no era porque muchos Sí, van a decir, sí, solamente con la izquierda, solamente con la izquierda, solamente con la izquierda, con la cabeza, que no sé que con la derecha. Y mira, imagínate si hubiera dominado con, con perfección todo eso, lo que hubieran No, me no, 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 una locura. Pero me sentía cómodo con mi pierna izquierda, y aparte sí hay varios goles con derecha, con cabeza, no muchos, pero acostumbré tanto a la gente con los goles, con la pierna izquierda, con la pierna izquierda, y sí, ojo, y fallé muchísimos, como todos fallaron. No? todos, porque de repente también es muy fácil como ¿no? porque yo veo algunos compañeros de ustedes que empiezan a analizar y empiezan a decir ah, este, fulanito no, eh, no sé, Cabañas jugadorazo, y sí, jugadorazo ¿no? que hacía goles con derecha con izquierda, cabeza ¿no? este, eh, ahí va hasta el otro, Benítez y así sucesivamente van hablando de muchos Cuauhtémoc no, los grandes goleadores. Ahí cuando llegan conmigo dicen, y eh Sage el máximo goleador de la América. O sea, como que sí, <risa> mis goles fueron tan fáciles, tan sencillos, no, no, que no, no, lo podía no, notar. no,
0: no, 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 no. No, hay uno, hay uno Sage, yo creo que dos, yo que me acuerdo así rápido, hay uno que le haces a tu amigo, a tu íntimo, ya digamos, al que, con el que ves diario, que es <risa> al Brody, que a se lo haces en la cárcel del... Destino, ¿no? Qué y a la ¿Eh? fecha... A la fecha yo 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 narraba esos partidos, bueno, hacía como que narraba, porque eso es lo que yo quería hacer hace mucho tiempo, y me acuerdo y me sigo emocionando de ese gol. A mí una hay sí. gracias aquí al Morelia, aquí en Morelia, por también. Es por, y entonces, sea,
1: por eso, pero a mí me da risa mismo que te digo, entonces empiezan a describir a los jugadores, ¿no? Sí, Ey, sí, tics. me, me, me... <risa> No, <risa> patata, <risa> y empiezan, no, craque, por la derecha, equipa, hacía esto, hacía aquello otro, casi, casi hacían llover, no, y, sí, y, y destacan mucho. Y cuando llegan a mi turno, dice, eh, y Sague, Sague, no, bueno, Sague es el máximo goleador de la América y punto, no dice más nada. Dicen, wow, gracias, qué buena, qué buena definición me das, nada más, nada menos, pero no describe como que si los goles fueran tan fáciles, o no sé, ah, si yo los hice ver los goles de una manera que fueran muy fáciles para los americanistas, no, no ah, sé, sea. pero bueno, en fin, pero es el honor. Es un orgullo, la verdad, porque no es fácil. Yo veo cómo critican, cómo señalan, semana tras semana, los delanteros de la América. Hoy tenemos a un Henry Martin, que este, eh, encuentra su mejor nivel futbolístico. Me da muchísimo gusto por él, porque batalló muchísimo. Y leía como gran sector... No, no que americanistas, como antiamericanistas porque porque muchísimos lo criticaban, lo señalaban, como si fuera muy fácil, ¿no? No es fácil, no, no. es sencillo. Y a lo largo no, de la historia ha pasado
0: este muchísimo. Equipo. No, y menos en este equipo, ¿no? ¿Sale? La verdad es que sí, este equipo... Oye, por cierto, hablando de eso, llega un momento en el, los, la historia de la América, tú la describes perfectamente, tu papá la hereda y demás, pero ahora viene también el tema de los clásicos. ¿Cómo... ¿Cómo es realmente... Eh, a ver, que lo diga la leyenda. ¿Cómo es un clásico ya jugando con el América? ¿Cómo lo vivías tú? Porque al final de todo esto es un partido completamente diferente y no hay ningún otro igual y no lo habrá.
1: Es correcto, es una locura. Amigo. La verdad es, es, un, es un partido realmente totalmente atípico a los demás. ¿eh? Lo digo con mucho respeto. Okay. Podrán decir misa de otros partidos... O sea, el Clásico Nacional es el partido más importante para la institución digan sí. lo que digan algunos han querido devaluarlo porque obviamente ha habido momentos momentos este, que no han sido buenos partidos obviamente famosos
0: empates a ser horribles ¿no? sí, sí,
1: exactamente pero es el partido que mueve y no solamente mueve a México mueve a Estados Unidos hablando de los latinos ¿no? de los mexicanos y no solamente mexicanos, los hispanos, porque conozco a muchos hermanos guatemaltecos, hondureños, que cuando voy a Estados Unidos se jactan de ser americanistas. ¿Por qué? Claro. Porque siempre estaban pendientes de los partidos más importantes y obviamente el clásico no era la excepción. En Sudamérica lo poco, o casi nada, porque es también una realidad que se habla del fútbol mexicano, cuando se habla se habla del clásico, América, Guadalajara. Guadalajara, América. Entonces, sin duda, es el partido más importante, es el partido claro. que se vive una atmósfera diferente, distinta, se respira un aire distinto, previo al partido y todos, todos los futbolistas que juegan en América y que juegan en las Chivas y los que no juegan, estoy completamente seguro que les gustaría vivir una experiencia como esa. Por más que haya clásicos regionales que son sí, importantes... Claro. Como acá en México, los regionales podríamos decir que están por supuesto, llenos de pasión. América Pumas o América Cruz Azul. Pero el Clásico Nacional es único. ¿eh? Es el partido que todo el mundo quisiera jugar y que todos están pendientes. Te pongo un ejemplo de prensa, inclusive. En un claro. partido normal van un promedio, por decir. Estoy inventando un número, pero 20 periodistas. En el Clásico Nacional van 80. ¿No? se sí. duplica, Se triplica el número de periodistas... Y, y personas que están pendientes de lo que pasa en el clásico entonces son muchas circunstancias, muchas cosas que están en juego, apuestas, este, el aficionado, sí, o sea, sí, sí, muchas, sí. muchas cosas.
0: Oye, Sague, ¿cómo, ¿qué le dirías tú a estos jugadores actuales? Porque hace mucho tiempo que no vemos un clásico como esos, la verdad, pero ¿tú qué le dirías a todo el plantel, no solamente a, la, a los de tu posición, la parte de arriba, la banda y demás, no? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo, te, ¿Cómo defender esta playera? Y la segunda es: ¿alguna vez, la verdad, te buscaron en Chivas para que tú te fueras a jugar con ellos? Eh,
1: yo creo que la mejor manera es poder vivir esa experiencia. ¿no? No, hay no hay motivación más grande para un futbolista mismo. Poder jugar un clásico. Ok. ¿no? O sea, no hay necesidad de motivarte, no hay necesidad de encontrar un aliento este, externo para poder jugar a un clásico. Qué mejores condiciones como estas, ¿no? y Sobre todo cuando los equipos llegan también de esta forma, independientemente de cómo lleguen, pero siempre es clásico, ¿no? La forma, las circunstancias, eso que también de repente un equipo llega mejor que otra, en un clásico cambia muchísimo eso, inclusive si hay una diferencia marcada en cuanto a puntos en la, en la tabla general, eso no importa, el sentimiento de, 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 de jugar y de sentirte triunfador en un clásico es único es una incomparable claro. la verdad es una locura es realmente un, una situación interna enorme gigantesca este y la verdad disfrutar un triunfo en un clásico son muy pocas las ocasiones en la vida que uno puede hacer sobre todo como futbolista nosotros que nos dedicamos a eso y en sí. cuanto a tu segunda pregunta si ¿sí alguna vez este, el señor Martínez, que en paz descanse, se llamaba creo que Ramón Martínez. Ok. Era de, de Mex, Mex Lube, o el señor era, ah. o Aceites que era el que compra el Guadalajara.
0: Sí, sí, eh, ya recuerdo quién, sí, ya sé. Este, sí, Martínez.
1: Ok. Ajá, él, yo estando en en, en una playa en el estado estadio, de Jal... estaba, ¿dónde era la playa? Creo que en Vallarta. Okay. Oh, no, no, no era Vallarta. Bueno, una playa, me acuerdo que él estaba ahí, coincide. Le dicen que estoy ahí y Perfecto. me busca. Este y le eh, y, y comenta, ¿no? A, a mi hermano que estaba ahí junto conmigo comenta conmigo, de hecho me estaba soleando, me acuerdo que llega una sombra, así me tapa, yo no sabía qué se trataba, en eh, Manzanillo, perdón, estaba en el Hotel Las Hadas, en Manzanillo, el Manzanillo. ya okay. me acordé, exactamente, entonces se acerca, se presenta, yo ya lo conocí, obviamente, Pero, ¿cómo le va, señor? Él le este oye, ¿cómo hacemos? Eres mexicano, tenemos interés de que vengas a jugar en Guadalajara, uh. y aquí entonces, yo digo, mira, eh, señor Martínez, estas cosas que me arreglan es mi papá. Él dice, tenemos un amigo en común que se llama Nicola Gravina, ¿lo conoces? Yo sí, lo conozco. Me dice, ¿me, me autorizas que Nicola Gravina hable con tu papá? Porque lo quiere mucho, y ya ha platicado, ya hemos platicado de un tema. Y le digo, sí, sin ningún problema. Ahí le hablan con mi papá. Obviamente por dentro, él sabe que hay que hacer una cosa imposible.
0: Sí,
1: no, no. Era. pero no, eso, no sea, ¿cu eso?
0: ¿cuántos años tenías tú, sangre ahí? ¿Cómo? ¿cuántos años tenías ahí? cuando pasó eso yo tenía híjole, buena pregunta ¿antes, antes de América o ya, ya jugando en América? ¿perdón? ¿ya jugando en América o antes de América? No, yo, yo estaba jugando
1: en el América, no, okay, jugando okay. con el América, ya, o sea, ya había sido campeón con el
0: América. Ah, ok, ok, así, ah, entonces, ahí se sí le hubiera dicho, no, váyase de aquí, déjeme disfrutar Manzanillo, le hubieras Por educación, no, por no sé educación, no, por, ah, bueno. educación sí, sí, sí. por
1: amabilidad, le digo, no, sí, busquen, y obviamente buscaron a mi papá, cuando mi papá me habla, entre nosotros nos reímos, así, en un buen sentido, dijimos, o sea, padre, me dijo, hijo, o sea, pero obviamente no tiene ni sentido, o sea, no había lógica Y ahí quedó, de hecho, inclusive salió en portada de algún periódico que se enteraron okay. Pero hasta ahí, pero por supuesto no trascendió
0: ¿no? Oye, en, eh, jugaste con, ya lo acabas de decir, con, un Fran, con François Con muchísimos, muchísimos extranjeros en el América Y yo te preguntaba, ¿tú crees que actualmente los jugadores extranjeros del América Sepan dónde están? Porque deja tú ya jugar un clásico yo ya la verdad dudo de que algunos tengan este amor por esta playera, porque como bien decía atrás y decía Carlos Reynoso, se defiende con la vida, ¿no? Y tú la defendiste a capa y espada. Pero la verdad, ¿tú crees que los, de la, los extranjeros actuales de la América sepan dónde están y, por supuesto, jugar un clásico?
1: Lo que siempre he dicho, el América, ser americanista es como tener un estilo de vida propio, porque o eres americanista o, o eres no del bando contrario. Claro. Y todos se juntan para poder ¿no? señalar el América. Entonces hay que tener el temple, el carácter, la personalidad. Hace poco empecé a escuchar mucho ¿no? con el tema de los abucheos. En algún momento a mí me abuchearon también. La misma afición americanista. Pero no bajas los brazos, al contrario, demuestras de que estás hecho. Claro. No, no sales, no sales a quejarte. No sales a querer criticar al aficionado. El aficionado tiene todo derecho de, de, de expresarse como quiera. ¿no? Sí, entonces, claro. a mí me abucharon y, y, y traté siempre de mostrar a los aficionados que en cuanto a entrega, a lucha, ¿no? y mi calidad alta o baja, la cosa no iba a parar, no se iba a detener. ¿no? Veo que sí, yo, últimamente se justifica mucho, se ofenden, se sienten del futbolista tiene que saber por supuesto, como bien menciona, en dónde está parado cuál es el equipo que representa claro. y la magnitud de tus errores como de tus aciertos lo que va a repercutir por eso digo, con todo respeto no es lo mismo ser goleador de la América, y eso lo han dicho inclusive muchos futbolistas de equipos rivales, inclusive del Guadalajara no es lo mismo ser Goleador del América, ser goleador de otro equipo cualquier. no voy a mencionar ni un nombre para no debilidad sí, sí, susceptibilidad. Sí. ¿no? Porque después yo lo viví en el Atlante, en Necaxa. y sabías perfectamente cómo jugar ese tipo de partidos. En competición sí. con el América es una adrenalina totalmente diferente, porque sabes que estás bajo el ojo del huracán todo el tiempo entrenamientos, sí, sí. partidos oficiales, amistosos, eh, salidas, lo que sea. Siempre estás bajo el huracán, porque todos, vuelvo a repetir, están pendientes, porque muchos, por no decir muchísimos, viven de la América.
0: ¿Cómo no? Y es la realidad. Sí, la verdad es que sí. Yo, yo insisto, ¿eh? porque creo que sí varios de los 10 que tiene América, que no debería, pero de los 10 que tiene, yo rescataría a tres y los otros no supieron nunca dónde, dónde estuvieron. Y más que nada la yo, gente yo, la yo,
1: y, y de hecho, te diría más, yo también, a veces hasta no es culpa del futbolista, también es culpa de la directiva. Claro. La directiva tiene que es, es, no solamente enseñar o poner las cosas en la mesa, okay. tiene que trabajar constantemente para que esos, esos futbolistas que estén extraviados, vamos a ponerlo así, sí, sepan claro. perfectamente lo que representa en la América. O sea, en todos los sentidos, la responsabilidad que conlleva ser un jugador de la América. Y eso se trabaja todos los días. No es de, ah, ya llegamos, tan. tan. Entonces es un trabajo, ¿no? Y creo que de forma este, conjunta que el futbolista debe saber y los que están ahí al frente del equipo deben estar constantemente, llámense entrenador y cuerpo técnico, como directivos, ¿no? Demostrar en dónde están parados los jugadores. Quiero no creer, quiero pensar que todos saben perfectamente dónde están parados. Aunque es déjame pregunta.
0: decirte, sabe que ya van casi cinco años de que no se gana nada. A ti te tocó ganar todo, pero también te toca la etapa en la que ya incluso con otro equipo eran sí. tres años. O sea, aquí sí. es inadmisible eso, Sague. Bueno, sí, no, sí. no, es
1: correcto. Por eso hay rachas, hay momentos. A mí me tocó vivir ¿no? la etapa más ganadora, más importante una etapa de, de sequía, pero por ejemplo, en esa etapa de sequía, eh, por lo menos llegábamos a semifinales. Yo llegué a muchas sí. veces a semifinales. Sí, sí, sí. Obviamente, a mí me dolieron muchísimo. Ahorita estaba platicando hace, hace rato con unas personas. Yo me acuerdo que cuando yo perdía con el América mismo, y eso es algo que se valora ¿no? de manera muy individual. Sí. A mí le, yo me tardaba tres cuatro días en salir a la calle porque tenía vergüenza, como los no? americanistas y tenía vergüenza, inclusive de los rivales porque me veían en mí, no obviamente un blanco fácil de señalar y burlarse de mí y no me gustaba sí. eso. ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí lloré muchas veces, me dolió muchísimo. Van a decir eres un anticuado, eso ya no existe más en el fútbol, eres un romántico. Así me crearon, así entendí cómo tenía que defender el América y así siempre traté de hacer desde el primer día que puse un pie hasta el último día, ¿no? con que dignidad, ojalá. con valentía, con, sí. ¿no? con dignidad y ganaba y cuando perdía más todavía entendía cuál era mi rol ¿no? y me, me, sí. me sentía sumamente culpable por no corresponder a las expectativas del aficionado. Entonces, claro, claro. este, yo creo que sí me tocó ese lado de sequía, pero bueno, por lo menos trataba con mis actuaciones de demostrar, porque al final de cuentas el fútbol es un juego colectivo y no depende solamente de ti, ¿no? Y te digo más, y no es cacareo, si tú ves el máximo goleador en liguillas, tú que sabes de quién es,
0: pues, ¿Quién más? Yo,
1: yo, yo, sí, yo sí, yo encaraba las liguillas con la seriedad y la responsabilidad que conllevan no, yo, yo, yo no me escondía en los momentos difíciles y complicados. Como no, mi, a mí me enseñaron, como mi padre me enseñaba, decía, tú vas y sales. Y si fallas una, dos, tres, no importa, pero vas y buscas constantemente y van a caer los goles. Y tanto es así, por eso la liguilla yo... Ahí están los números, los números sí. del que nunca me escondía y buscaba de la manera más intensa, con la ayuda de mis compañeros, poder hacer con que América salera campeón. Si sí. no me alcanzó, la verdad sí, pero nada más de recuerdo. Ahí sí es un deporte colectivo,
0: conjunto, pero yo trataba, sí, claro, de claro. conjunto, sí. yo
1: trataba de hacer mi papel, sobre todo en liguilla que es cuando realmente ves el verdadero rol de los líderes o de los jugadores importantes en el América, porque así me enseñó también un Alfredo Tena, un Cristóbal Ortega y con esos dos yo creo que ya...
0: Oye, a mí me encantaría que los jugadores actuales, la gente de Fuerza Básica te escuchara y, y realmente supieran dónde están, porque yo insisto, no saben algunos, incluso de Fuerza Básica, en dónde están. Mucha gente que supo que venías invitado, mi querida leyenda, Hizo la pregunta, te lo juro, 27 veces cada uno. <risa> o sea, fueron muchos. Te tengo que hacer esta pregunta. ¿Algún día te gustaría regresar a la América de lo que sea? Deja tú ya cualquier puesto en especial de lo que sea. No, no,
1: okay. no. ¿qué ¿sí más? Y les digo, tengo un hijo que está ahí en las Fuerzas Básicas de la América. Este, este, y no he ido a verlo. Y quiero ir, okay. porque no le quiero generar presión, o no quiero que sufra lo mismo que yo sufrí con relación a esas famosas comparaciones tan hirientes y odiosas que vivía con mi papá. Pero no, no, lo que viví en América creo que ahí quedó mismo. Este, okay. eh, fueron, este, no, siento que no se valoró lo que yo... Eh, podía aportar, y ojo, aquí no se no trata de capacidad, y creo Ay. sí de sentimiento, aunque la capacidad es una cosa fundamental, importante, a mí no me dejaron ni desarrollar mi capacidad, no me dejaron enseñar, se dejaron llevar por el entorno, sí. ¿no? y creo que mi forma de ser, mi manera de ser, yo creo que chocó contra otros intereses en el club, que yo no comparto, no compagino, ¿no? Uh -huh. entonces la verdad, mejor como un aficionado, que sí, muchos preguntan, ¿no? Y sí festejo, y me genera mucha alegría y soy feliz, porque al final de cuentas salgo a la calle y cualquier persona me relaciona automáticamente con el América. Entonces yo es sigo viviendo en carne propia, ¿no? Los triunfos cuando se dan, Sí. Porque me involucran, inclusive sin ser parte ¿no? de esa generación actual o de este momento, pero me siguen involucrando. Pero también como las derrotas me siguen señalando, ¿no? Digamos, como si fuera el culpable, cuando ya no tengo nada, nada que ver. ¿no? Entonces, sí, no, no, no. Oye, es
0: inevitable. Oye, ¿y, y cómo qué, qué le falta a la América? Ya vamos casi 50, pero ¿qué le falta a la América de los últimos Cinco, ¿Se han tomado malas decisiones o crees que ha sido la suerte, los jugadores seleccionados, la directiva que está? ¿Qué le falta a la América para ser campeón?
1: Yo creo que es la suma de todos esos elementos te van dando, son momentos. Hay que buscar eso, hay que, okay. hay que pelear contra esos este, inconvenientes o contra, esos, contra esas barreras, esos obstáculos que van surgiendo de manera... Normal en una institución tan importante como el América. Pero, mira, Mimo, yo siempre, como te he dicho, como te acabo de mencionar, el tema de las liguillas. El verdadero jugador del América se ve en las liguillas. Es, es ahí, correcto. es ahí donde realmente debe demostrar. Con todo respeto, los triunfos en torneo que tanto se cacarean y que nos gusta cacarear como americanistas, yo soy uno de ellos y no sí, voy a ocultar, claro. y así estoy. Y así seremos siempre, porque es parte del ADN del americanismo. Esos es triunfos deben ser tomados de manera natural. Sí. Aquí lo bueno, lo bueno, lo bravo, lo bravo, se llama liguilla. Y creo claro, que sí, claro. hay jugadores que han quedado de ver de esa generación actual, los que están es que no han conseguido dar ese golpe de autoridad que se necesita dar para poder ser campeón con el América. Oye, no, más allá por... de las más allá de las culpabilidades también porque es es general cuando se gana se pierde siempre se compara no cuerpo técnico claro. que también plantean los partidos de manera equivocada o no hacen bien las cosas no este eh, directivos que no saben tomar las decisiones o se acaban equivocando no entonces sí. pero por supuesto el principal protagonista se llama Jugador. El jugador. Son ellos decisión, que pueden sí. decidir en el terreno de juego. Entonces, están, este, están en ellos dar ese sí. golpe de autoridad.
0: El tema también de los contratos que les ponen ahora actualmente, ¿sabe? Yo, yo creo que en tus tiempos era completamente diferente, pero hoy les ponen contratos hasta de seis años, cinco años y medio, y dices, sin ningún tipo de resultado. O sea, tú dijeras, bueno, te dio campeonatos, campeonatos de goleo, algo, ¿no?
1: Pero, y ahora no están dando nada ha cambiado, pero bueno, ya no tengo conocimiento, no sé cómo se maneja pero a veces da la sensación, ¿no? como aficionado sí, el claro, mismo claro. sentimiento que tú tienes, yo lo tengo a veces digo, caray, parece que muchos futbolistas juegan a querer ser futbolistas y no asumen claro. el rol verdadero de ser futbolistas de manera integral en toda la extensión de la palabra
0: Oye, y ya para terminar, mi querido Sague, leyenda de la América Hace hace poquito estuvo Luis, También Luis García Aquí con nosotros ah, y, sí. yo le pre, y, y yo le preguntaba ¿Qué significa el Club América para TV Azteca, porque muchos, muchos, y ahora que van a tener el Clásico también, ya me dijeron, no, yo voy con Sague, yo voy con Sague, yo voy con Sague. Entonces, bueno, yo, sí,
1: vean sí. con nosotros. Nosotros ya, sí. ya, ya pasaron esas épocas en donde otras este, otros personajes solamente querían ver el mal del América, ¿no? Allá sí nosotros sí, sí este, queremos ver bien el bien del América y, 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 y la verdad mismo, mira, no solamente ver el bien en América, nosotros en nuestra forma, ¿no? De hecho, yo soy el más nuevo en este grupo que han formado esos grandes este, narradores que han marcado todo un concepto en la forma de narrar los partidos. Estoy hablando de Cristian Martinoli, de Luis García, por supuesto, Jorge Campos, en fin, todo el equipo de Azteca Deportes, este... Yo, la verdad, no tengo ningún, este, ningún problema, porque inclusive a veces discutimos, cada quien defiende su postura, todo, pero al final de cuentas hay una libertad de expresión plena y total, y ¿eh? uno puede hablar lo que quiera, y queremos apoyar la media, podemos apoyar, en fin, sin ningún problema, las cosas okay. siempre se van a hacer de la mejor manera posible.
0: Ok. Oye, Sage, por último, la final. ¿Dónde o cómo te gustaría que todo el americanismo vieja escuela, nueva escuela recordada a Luis Roberto Alves Zague y por favor diles, por favor Sague, diles que es ser americanista
1: híjole, ser americanista como te mencioné hace rato es tener un estilo de vida bien definido y tener ese orgullo, ese placer y esa satisfacción de defender tu equipo en las buenas y en las malas no debe de repente uno critica y mis, mis críticas, créeme, siempre serán de formas constructivas Jamás faltando el respeto, y porque nunca me ha gustado eso, ¿no? claro. inclusive en las transmisiones. Yo sé que tocaste el tema de Azteca, muchos piensan, ah, se fue a Azteca para criticar al América de manera alguna, porque de hecho siempre lo defiendo, y lo defenderé, desde cuando también sea eh, permitido defender, ¿no? O sea, permitido claro. con esto. No, no voy, de, no voy a defender lo indefendible cuando el equipo no funciona bien. No me voy a cegar por ese americanismo que es puro. Profundos, los pocos y, que tiene esa hasta, hasta, <risas> hasta la médula, pero si sí, sí, no? se realiza, ¿no? entonces, claro. nada, tener ese orgullo, ese placer, defender tu equipo, ¿no? Es que ya viene, que ya te comenté. Este, y mira, ¿qué más quisiera que la este América pueda llegar a la final? Creo que el Tano ha hecho bien las cosas, que de repente se equivoca porque ser entrenador, ¿no? Me gusta su autocrítica, me gusta su forma de su lectura. ¿no? Este, de repente, él tiene la capacidad de, de, de cambiar, reacciona, ¿no? Por eso yo creo que es un tipo abierto a esas críticas constructivas que se hacen. El otro día se estaba enganchando con la prensa creo que se equivoca. Él creo que tiene bien claro lo que es el América. Y a partir de ahí apostar por su dirección, por su liderazgo, que pueda influir, ¿no? Con todo lo... Eh, influir y más, más bien influenciar para que los futbolistas estén convencidos de lo que él quiere, ¿no? que los futbolistas también sepan, como bien mencionaste, dónde están parados, y que esta América pueda este, ser constante, y que llegue en la liguilla, y vuelva a repetir, de ese golpe de autoridad, y que llegue a esa final, y pueda lograr ese título tan, este, siempre deseado por nosotros, ¿no? que no pasen tantos años para que esta América vuelva a salir campeón, como nosotros siempre queremos, y deseamos en todos los torneos que se compiten.
0: Así es, bueno, pues muchísimas gracias, mi querida leyenda, de verdad, siempre es un gusto, y de alguien que tiene voz autorizada, lo que diga Sague, por favor, se me pongan de pie, porque él la, es la, el la, máximo la, anotador, y nadie en la vida, jamás, nunca, yo al menos no creo que pase, te van a superar, Sage.
1: No, y, voy a repetir. y no solamente eso, fueron muchos años, mimo, y son más de 500 partidos, uno ¡Hombre! no habla por... Uno no habla nada más por hablar, por querer captar likes o, o, que, o, no, o querer no, llamar no. la atención. O sea, cuando se habla, se habla con conciencia y con ¿no? conocimiento. ¿no? Entonces, claro. Pero sobre todo con un sentimiento que siempre estará permeado completamente en mi ser. ¿no? Así que muchísimas gracias, un honor, un placer platicar con todos ustedes. Y como siempre digo, arriba nuestras poderosas y gloriosas águilas de la América.
0: Así es. Muchísimas gracias, Leyenda. Esperemos verlo por acá nuevamente. Gracias, de verdad, de corazón. Claro Muchas sí. gracias. Y a ustedes también. Esto fue Leyendas Americanistas. Leyendas Americanistas. Aquí terminamos el día de hoy este podcast exclusivo de Foodbox. No olviden escucharnos en Spotify y en las plataformas... De su preferencia de podcast, recuerden darnos cinco estrellas y no pueden dejar de seguir las cuentas de Footbox, arroba Footbox Oficial y, por supuesto, la, las mías, arroba Mimo el Águila en Twitter, también arroba Mimo el Águila Oficial en Instagram y en el canal más americanista de YouTube, allá en la plataforma como Mimo el Águila. No nos dejen de escuchar todos los martes con un nuevo podcast. Les mando un fuerte abrazo de gol y arriba la... Esto
1: fue el podcast de Mimo el Águila, un podcast exclusivo de Footballs.